0: Black Lemon Podcasts. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Women on Topic. Είμαι η Στέλλα Κάσδακλη και μαζί με την Πινελόπη Θεδωρακάκου συζητάμε ένα λάξ στο podcast αυτό για θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Όπω ξέρετε, το Women on Top είναι ένα μη οργανισμό για την ισότητα στη δημόσια σφαίρα και σε αυτό το podcast αναδεικνύουμε νέα στοιχεία και εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά ένα από τα καλύτερα κομμάτια τη ζωή μα. Συνομιλούμε με γυναίκε και άνδρες που φέρνουν μια θετική αλλαγή στο πεδίο που αγαπούν, εξερευνούμε θέματα που μα απασχολούν γύρω από τι διακρίσει στο χώρο τη εργασία και μοιραζόμαστε τα νέα του Women on Top που μα φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στην ισότητα και τη συνδημιουργία. Υποστηρικτή μα σε αυτό το νέο κύκλο επεισοδίων είναι ο Όμιλο Κουάλκο. Που για πάνω από 20 χρόνια προσφέρει παγκοσμίω πραγματικέ λύσει σε πραγματικά προβλήματα, μέσα από ένα συνδυασμό τεχνολογία, data analytics και των επιχειρηματικών πρακτικών και υπηρεσιών. Μαζί, στα επόμενα επεισόδια θα διερευνήσουμε ζητήματα όπω είναι η θέση των γυναικών σε χώρου τεχνολογία, ο ρόλο των ανδρών στην ισότητα και τη συμπερίληψη, οι προκλήσει που αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα τα κορίτσια και οι έφηβε και πολλά ακόμα. Σε αυτό το επεισόδιο του Women on Topic αναζητάμε τις απαντήσει σε δύσκολα ερωτήματα για την έμφυλη ισότητα. Μαζί με την Πανορέα Καρανικολοπούλου Μακδόναλτ, Chief People Officer του Ομίλου Κουάλκο και επειδή ποτέ δεν θα μπορέσουμε να τα απαντήσουμε όλα, αφήνουμε μερικέ ακόμα απορίες για τις οποίες περιμένουμε τις δικέ σα απόψει. Η Πανορέα Καρανικολοπούλου Μακδόναλτ είναι πολύγλωσση καταξιωμένη επαγγελματίας και Chief People Officer του Ομίλου Κουάλκο. Με ισχυρό υπόβαθρο τόσο στο στρατηγικό σχεδιασμό όσο και στην οικονομική ανάλυση. Έχει μακρά εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και έχει αναλάβει πληθώρα senior ρόλων σε σημαντικούς οργανισμούς όπως την Intra Group, την Global Blue, την Coca-Cola και την Burberry. Πανωρέα, καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε
1: μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο του, του Women on Topic. Καλησπέρα, είναι τιμή μου που με καλέσατε και είμαι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη να μιλήσουμε σήμερα. Χαίρομαι
0: πολύ, Θε να μας πεις δικαιολόγια για τον εαυτό σου Ποια είσαι, το όνομά σου, πού βρίσκεσαι, ποια είναι η θέση σου Τι
1: κάνεις εκεί σε αυτή τη θέση Και αν θες και λίγο από την ιστορία σου για το πώς βρέθηκες εκεί Θα προσπαθήσω να το πω λίγο σύντομα Γιατί να πω ότι ξεκινώντας και μόνο και το όνομά μου Απλά είναι και αυτό πάρα πολύ μακρύ Το όνομά μου λοιπόν είναι πάνω Γεωργία Καρανικολοπούλου, Μακδόναλτ. Ωραία, τότε θα μου πει για το όνομα πρώτα (laughs) πώ προέκυψε. (laughs) Το όνομα, πώ προέκυψε. Το όνομα, το Πανωρέα είναι τη Γιαγιά. Γιορτάζει για όσου το ξέρουν, να το πω και αυτό, 2 Φεβρουαρίου. Είναι οι γονεί μετανάστε και οι δύο από πολύ φτωχή οικογένεια. Έχω γεννηθεί μεγαλό Καναδά ω εκ τούτου. Και το δεύτερο συνθετικό που είναι και το Μακδόναλτ. Καμία σχέση με τα McDonald's και η ορθογραφία διαφορετική. MAC μικρό D. Είναι <laughs> του συζύγου το όνομα. Έχω κρατήσει και το πατρικό μου Καραγκολοπούλου και του συζυγου McDonald's καναδος Καναδό, καταγωγή Ιρλανδο-Σκοτσέζου. Οπότε κυκλοφορώ και με τα δύο ονόματα ε, και για διάφορου λόγου και μπορεί αυτό να είναι και μια μικρή εισαγωγή στο θέμα μα. Ε, κυκλοφορώ με τα δύο ονόματα γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ καιρό στο εξωτερικό. Οπότε πολλέ φορέ το Καραγκολοπούλου ήταν πολύ δύσκολο να προφερθεί και να το χρησιμοποιήσουν. Πάρα πολύ. Ε, ναι, ε, καθότι και το πρώτο δεν ήταν εύκολο, ε, αλλά έχω κρατήσει και το Καρανικολοπούλου, γιατί ε, τώρα θα δώσω και λίγο έτσι μια αναμιστικό τη ηλικία, είμαι σχεδόν 50, οπότε όταν ξεκινούσα την καριέρα μου, ε, δεν ήταν πάντα ε, πολύ εύκολο σαν γυναίκα σε κάποιους οργανισμούς ε, να, α, να γίνεις αποδεκτή και εγώ ένας από, από του τρόπους που το πίεζε αν θέλετε ή έκανα την προσπάθεια, ήταν κρατώντα και το όνομα το ελληνικό, γιατί ήταν και ένα bias καταγωγής κάποιε φορέ.
0: Έχουμε πολλά biases νομίζω να συζητήσουμε σήμερα. Πε μου όμω για αυτή την πορεία.
1: Πού βρίσκεσαι σήμερα και πώς βρέθηκες εκεί. Γενικά, σαν πορεία και στην κυριολεξία πορεία, έχω σχεδόν ζήσει και εργαστεί και σπουδάσει ανάλογα τη φάση της ζωής μου σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Έτσι, να πω πολύ γρήγορα, γεννήθηκα μεγάλο σε Καναδά, έκανα κάποιες σπουδές εκεί. Κάποιε άλλε σπουδέ έκανα στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε και το, έτσι, το αν θέλετε, η επιθυμία των να κρατηθούν οι ελληνικέ ρίζε, που είναι κάτι πολύ έντονο για όσου έχουν ε, μεγαλώσει στο εξωτερικό. Ε, Άρα, κάποιε σπουδέ έχουν γίνει στον Καναδά, ε, κάποιε σπουδέ έχουν γίνει στην Ελλάδα. Ε, κάποιος ότι στην Αμερική, να πω λιγάκι σε αυτό το τομέα ότι είμαι και ένα άνθρωπο ο οποίο ψάχνω με γενικά ε, οπότε έχω και ένα πολυσχηδές ακαδημαϊκό <χει> μακρά, αν θέλετε, δηλαδή έχω ένα πτυχίο οικονομικών και finance, έχω ένα CFA ε, accreditation μετά έφυγα από τα νούμερα πήγα λίγο και έκανα industrial psychology από εκεί έφυγα και από αυτό πήγα λίγο interior design και architecture και μετά πήγα και έκανα και HR και MBA, οπότε έχω λίγο έτσι το παρελθόν είναι το ακαδημαϊ Όπω λύμα, όταν δεν έχω κάτι να κάνω, και σπουδάζω κάτι. Έχοντα πει τώρα αυτό, να πω ότι αν αφαιρέσει κανεί τα πρώτα δύο-τρία χρόνια τη καριέρα μου που δούλεψα λόγω finance, σπουδών σε finance και σε τράπεζα, όλη η υπόλοιπη καρία ήταν πάντα και αυστηρά και μόνο στον χώρο του people και HR. Έχω εργαστεί και δουλέψει Καναδά, Αμερική, Αγγλία, Νότιοαφρική, Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία, Συγκαπούρη, Ελβετία, Ελλάδα, άρα. Περίπου τρία, τρία, κάθε 3-4 τρία, χρόνια άλλαζα ή ήπειρο mm. ή χώρα. Να σε ε,
0: ρωτήσω θα... κάτι πάνω σε αυτό. Yeah. Ε, Περιγράφει μια πορεία που πραγματικά δείχνει μια, ένα ταξίδι, μια διαδρομή. Και ήθελα, αν, αν, αν συμφωνεί, να μας πει περισσότερα για το τι αναζητούσε ή τι αναζητά μέσα από αυτή τη διαδρομή, δηλαδή στη δουλειά σου. Ποιο είναι το, το purpose που αναζητούσε και που σε οδήγησε σε τόσο διαφορετικά μονοπάτια.
1: Πολύ, πολύ πολύ καλή ερώτηση. Να πω ότι είναι και λίγο θέμα χαρακτήρα, δηλαδή αυτό που λέμε ταξιδιάρα ψυχή, με την έννοια ότι εγώ ε, σαν άνθρωπος, πέρα από το επαγγελματικό, ε, γίνομαι πιο πλούσιος με περισσότερες εμπειρίες. Δηλαδή έχει να κάνει λίγο συσσωριστή με το παρελθόν ε, του που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Ο Καναδάς είναι ένα, ίσως το πιο multicultural ε, μέρος του κόσμου. Ε, όλοι είναι από κάπου αλλού. Δεν υπάρχει Καναδός-Καναδός, η Καναδία ήταν οι Ινδιάνοι, οι οποίοι για διάφορους λόγους εξαλίστησαν, οπότε έχουν, όλοι από κάπου έρχονται. Άρα, mm. μονίμως είχα μία ανάγκη να να παίρνω αυτό το το πιο πολύ της κουλτούρας και των πραγμάτων. Αυτό είναι σε προσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο. Ήμουνα πάντα της άποψη και επειδή είχα και αυτή την ελευθερία από από προσωπικά και από ανατροφή, δεν ενδυσκόλεψε, ότι έψαχνα να βρω τον οργανισμό που θα μου τέριαζε καλύτερα ή την ομάδα στην οποία θα ήμουν καλύτερα ή εκεί που νόμιζα θα μπορούσα να αποδώσω καλύτερα και, δε, και ήταν αυτό που λέγα εγώ, location agnostic. Δεν με έννοιαζε που θα είναι. Δηλαδή mm. το, το έβλεπα ένα μεγάλο χωριό. Πού είναι η επόμενη κίνηση, πού είναι η, η ωραία η ομάδα, πού είναι ο manager που θα με εμπνεύσει, που είναι κάτι ε, έτσι, συναρπαστικό και θέλω να κάνω και το που, όπου το έβρισκα πήγαινα. Δεν είχε σημασία αν δεν ήταν εκεί που ήμουν. Ε, mm. Αυτή νομίζω είναι η πιο ειλικρινής απάντηση. Τώρα πιο συγκεκριμένα το τι έψαχνα θα είμαι ειλικρινή, γιατί φαντάζομαι στην αρχή κανεί δεν ξέρει. Τουλάχιστον εγώ θα μολογήσω στην αρχή, πήγαινα λίγο, δεν ήξερα τι θέλω. Mm-hmm. Είναι ότι, οκ, okay, στην πρώτη δουλειά πα κάπου και μετά βλέπει διάφορα πράγματα. Εκείνοι που έχουν δει και οι νομίζω, και παίζουν ένα ρόλο. Δηλαδή, ήμουν πάρα πολύ τυχερή στην πρώτη, στην πρώτη επίσημη εργασία μου, η οποία ήταν με την General Electric εκείνη τη εποχή. Και εδώ, General Electric, εκείνη εποχή, για κάποιου από εμά που είναι. Γεννημένη λίγο πιο παλιά. <ΣΣ> ε, θα θυμούνται ότι ήταν την εποχή του Jack Wells. Ο Jack mm. Wells, ακόμα για όσου είναι στον χώρο, είναι μία μορφή και καταλαβαίνω τι εννοώ. Θα ε, ήθελα να μα πει δύο λόγια, αν μας ακούνε και πιο νέε γυναίκε ή πιο mm. νέοι άντρε. Να πω ότι για όσου είναι στον χώρο του, του Human Resources, ο Jack Wells, ό,τι κάνουμε σήμερα και ό,τι ξέρουμε και ό,τι θεωρούμε ότι εφαρμόζουμε στον χώρο αυτό έρχεται κατά 99% από κάποιες ιδέες που ίσως να είχε πρώτο εμφανίσει τότε ο Jack Wells. Δηλαδή όλα αυτά που σπουδάζουμε στα πανεπιστήμια, όλα αυτά που ακούμε για, ε, για το πώς πρέπει να κάνουμε leadership, για το πώς πρέπει να κάνουμε talent, για το πώς πρέπει να κάνουμε ε, ε, όλα, όλα, πώς μπορούμε να κάνουμε ακόμα και engineering και κάποια πρόσθεσεις και όλα, όλα αυτά τα κομμάτια έρχονται mm. από ιδέες που γεννήθηκαν εκείνη την εποχή στην General Electric μέσα του Jack Wells, ολόκληρες σχολές δηλαδή mm. από αυτού. Εγώ όμω ήμουν τυχερή όχι γι' αυτό που ήμουν σε ένα σημείο που γεννιόντουσαν όλα αυτά που τα χρησιμοποιούμε 30 χρόνια μετά, όσο ότι ήμουν σε μια εταιρεία που μιλάμε τώρα για να το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένο. Μιλάω το 1997, 98, 99, 2000 δηλαδή τουλάχιστον 20 χρόνια πριν. Όπου πήγα, και πρέπει να το πω και αυτό, ότι εγώ γενικά ε, στη ζωή μου αντιμετώπισα τριών διαφορετικών ειδών bias, αν θέλετε, τα πιο έντονα. Φαντάζομαι τόσο κι Το ένα ήταν του, του φίλου. Το άλλο ήταν τη ηλικία και το τρίτο ήταν τη καταγωγή. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω ότι τη ηλικία. Πήγα στο σχολείο πέντε ετών, για διάφορου λόγου πήδηξα κάποιε τάξει του αντιμοτικού. Οπότε τελείωσα το το πρώτο πανεπιστήμιο, στα 16, τελείωσα στα 20. Οπότε έψαγα την πρώτη δουλειά που ήταν πάρα πολύ μικρή στα μάτια του κόσμου. Ότι πώ θα δώσουμε σε αυτό το άτομο που είναι τόσο μικρό έναν ρόλο σημαντικό. Mm. Ε, 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 λοιπόν, γιατί το λέω αυτό μια εισαγωγή, ότι ήμουν πολύ τυχερή αυτή ήταν μια εταιρεία που ενέτη 1998-1999 ήταν τυφλή και μιλάω πλήρω τυφλή τυφλή στην ηλικία τυφλή στο φύλλο και τυφλή σε οτιδήποτε άλλο byster, background national το τότε μπορεί να φανταστείς έβλεπε δηλαδή τον άνθρωπο και έλεγε αυτός άνθρωπος έχει τις δυνατότητες, έχει το ποτένσια, μπορεί να μου κάνει κάτι μπορώ να του δώσω το χώρο να το αναπτύξει, δεν με νοιάζουν όλα τα άλλα
0: και από την εμπειρία σου των τελευταίων 30 χρόνων, περίπου. Καταλαβαίνω πολύ το επιχείρημα του αν αυτό ο άνθρωπο έχει τα προσόντα ή αν έχει την απόδοση που χρειάζομαι, Δεν μοιάζει το φίλο του ή η καταγωγή του. Ωστόσο, θεωρεί ότι χρειάζεται να βλέπουμε το φίλο και την καταγωγή χωρί να κάνουμε διάκριση ω προ αυτά. Με ποια έννοια, με την έννοια του να σεβόμαστε και τι ιδιαιτερότητε που κουβαλάει κάθε άνθρωπο βάσει τη
1: ταυτότητά του αυτή. Πάρα, πάρα πολύ καλό σχόλιο. Ε, θα σου πω και είναι ξεκινά από εκεί που εξήνεις με την εμπειρία των 30 χρόνων θα πω ευθαρσώς ναι. Mm. Ε, εάν όμως θέλω να είμαι ειλικρινής, ε, όταν ήμουνα 20 και 21, αυτό δεν το πίστευα. Έλεγα δηλαδή ότι προτιμώ να με βλέπουν, να μην βλέπουν τίποτα, να με βλέπουν mm. σαν ένα... Mm. Με το, με το μυαλό, εάν θέλει, των 20 ετών, και ίσω mm. προσλαμβάνω σε εκείνη τη εποχή, αυτό έβλεπα. Mm. Ότι θέλω να με βλέπει, να μην, μην το βλέπει αυτό. Το οποίο ήταν ένα, ένα προσωπικό bias, αν θες, έτσι. Το κάνουμε και εμείς τον εαυτό μα. Δηλαδή, αντί να. Αντί, με, τα, με, την, με το μυαλό ενό νεαρού ανθρώπου εκείνης της εποχή, αντί να αποδέχομαι τον εαυτό μου, όπω τον περιγράφεις που είναι το σωστότερο, ολόκληρο, και να λέω, Όχι, είμαι γυναίκα και θέλω να το. αυτό είναι. Είναι, ένα, είναι μέρος του ποιού είμαι, είμαι ελληνίδα, είμαι mm-hmm. γυναίκα, είμαι μικρή, είμαι ό,τι ψηλικές αυτή. και αυτό δεν, δεν το έκανα τότε, θα είμαι ειλικρινής και προφανώ είναι κάτι που φαντάζομαι τα νέα παιδιά τώρα και οι νέες γυναίκες ε, είναι πολύ καλύτερα από εμά γιατί έχουν όλο αυτό που ίσως το έχουμε εν μέρη κερδίσει εμείς ή αν έχουμε, έχει βελτιωθεί, έχει αναπτυχθεί καλύτερα η κοινωνία εγώ δεν το έχω, θα είμαι ειλικρινής, τότε δηλαδή είναι ευτυχής να μην με βλέπουνε να μην βλέπουν τη γυναίκα σαν εμπόδιο. Δεν είχα φτάσει ακόμα στον χώρο να λέω ότι αυτό είναι benefit ή είναι κάτι mm-hmm. άλλο. Mm-hmm. Έχει δίκιο όμω. Σαφώ. Ε, και φαντάζομαι πλέον τώρα όλα, όλα τα πράγματα του τι είμαστε πρέπει να είναι. Και εγώ θα πήγαινα και θα έλεγα να βγω παραπέρα και θα έλεγα ότι πρέπει να, ο κάθε άνθρωπο είναι ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει mm-hmm. ένα άνθρωπο ή ένα οποιονδήποτε άλλο. Και όλη του αυτή η ιδιαιτερότητα του καθενό, ό,τι είναι είναι, ε, πρέπει να το, να, να το κοιτάμε συνολικά και να λέμε ότι αυτή η ιδιαιτερότητα μπορεί εμάς να μας φέρει κάτι που θα είναι τελείως διαφορετικό από κάποιο άλλο την ιδιαιτερότητα. Mm. Και βέβαια είναι πολύ δύσκολο, έτσι το, δεν θα, και είμαι και εγώ ένας άνθρωπος που θα πω που, που δεν το καταφέρνει πάντα, αλλά αυτό είναι αν θέσου ο ιδανικός στόχος. Mm.
0: Πολύ ωραία. Ε, Μ' αρέσει αυτή έτσι η διαδρομή που μας, που μας πήρε και μας πήγες μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια και πώς άλλαξε ο τρόπος που το βλέπεις. Θεωρείς ότι το HR ως industry, ως χώρος, ως άνθρωποι έχει κάνει αυτή τη διαδρομή μαζί σου?
1: Ε, τώρα εδώ είναι που είναι... Παίζει ένα ρόλο, πραγματικά παίζει ρόλο γεωγραφία, που έλεγα πριν. Δηλαδή, αυτή η διαδρομή είναι ένα τρόπο να το περιγράψει κανεί. Θα έλεγα, είναι να φανταστούμε, α πούμε, ένα ένα race track όπου είναι διάφορα μάξια μέσα και όλα, θα έλεγα, προχωρούν. Θεωρώ ότι όλα έχουν προχωρήσει σε όλε τι χώρε, ακόμα και σε χώρε σαν τη Σαουδική Αραβία, γιατί όλοι ξέρουμε ότι. εντάξει, υπάρχει συνδετερότητα εκεί για τι γυναίκε. Εγώ έχω ζήσει και εκεί. Όλα λοιπόν τα μάξια κάναν. Πήγανε προ τα μπροστά. Άρα αυτό είναι ένα που το κρατάμε. Σε κάποιε όμω γεωγραφίε ε, η ταχύτητα και το που έχουν φτάσει απέχει πάρα πολύ από κάποιε άλλε γεωγραφίε. Άρα mm. θα έλεγα το trend γενικά, με το κοιτάξτε σαν 30 χρόνια, αν το δείτε σε ένα, σε ένα, σε ένα τσαρτ, θα έβγαινε όλο θετικό πιστεύω σχεδόν παντού. Εντάξει, φαντάζομαι δεν έχω γνώση για κάποιε χώρε τη Αφρική ή πραγματικά δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιε χώρε τη mm. Μέση Ανατολή. Okay. Αλλά γενικά. Νομίζω ότι στα 30 χρόνια θα έπρεπε μια θετική τάση. Εκεί mm. που έχει, υπάρχει μεγάλη διαφορά είναι στην ταχύτητα ε, και σε πολλέ περιπτώσει. Και αυτό είναι, εμένα με στεναχωρεί ακόμα περισσότερο από μια. Ε, προτιμώ ένα πολύ αργό αλλά σταθερό trend από αυτό που έχω την εντύπωση ότι μερικές σημειωθεί μερικέ χώρε που πήγαν μπροστά και γύρισαν πίσω. Αυτό το γύρισαν mm. πίσω, το οποίο δυστυχώ συγκαταλέγω και την Ελλάδα σε αυτέ τι χώρε, είναι ακόμα πιο δραματικό, ακόμα πιο επίπονο για μένα. Καλύτερα να πηγαίνει αργά, να πηγαίνει σταθερά μπροστά, παρά να φύγει μπροστά και να ξαναγυρίσεις και από τη στιγμή πίσω. Ε, ναι. Εμά νομίζω ότι τώρα οι οικονομικέ συγκυρίε δεν μπορώ να πω ότι το είχα αναλύσει και είμαι ο πιο ειδικό σε αυτό το θέμα. Αλλά στην Ελλάδα το είδα αυτό. Το είδα δηλαδή να φεύγει μια εκπληκτική ταχύτητα, να πηγαίνει προ σωστή κατεύθυνση γύρω στο 2004, να κάνει μια τούμπα να και τα πίσω 2008, 2012, 2013, 2015, και τώρα να ξαναξεκινάει από ένα χαμηλότερο σημείο. Εντάξει, ναι. okay, το θέμα ότι ξαναξεκινάει. Αλλά Να γίνω λίγο πιο σημεία στα στα κομμάτια και του του HR, στο HR department, ή people department, divisions, είναι είναι δύσκολο. Δηλαδή, έχουν γίνει κάποια πράγματα που είναι τεχνικά ή πρόσες, πώλησης, πολιτικές κτλ. Θεωρώ ότι πλέον έχουν γίνει νόρμα παντού. Δηλαδή, ναι, Έχει γίνει πλέον. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν σοβαρέ εταιρείε στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού που να έχουν διαφορετικό μισθό βάσει του gender ή οποιοδήποτε άλλου τρόπου. Θέλω να πιστεύω ότι όταν φτιάχνονται οι πολιτικέ, φτιάχνονται με τέτοιο τρόπο, τουλάχιστον στο χαρτί. Και το λέω αυτό, γι' αυτό λέω στο τεχνικό κομμάτι μα. Πολύ καλύτερα, όχι ότι μπορεί να γίνει. Πάντω μπορεί να γίνει. Εκεί που είναι τώρα το θέμα και είναι και το δύσκολο, είναι στο πρακτικό κομμάτι, όχι σε αυτό το κομμάτι που είναι αν υπάρχει ο κανόνας, αν υπάρχει το, η πολιτική, αν υπάρχει διαδικασία, όσο ε, στην κουλτούρα και όσο έχει να κάνει στο όταν μιλάς και συναναστρέφεσαι και είσαι μέρος σε μια ομάδα. Ε, και όπως ξέρουν ό, όσοι συνάδελφοι είναι στο HR, τα πράγματα και οι αλλαγές που έχουν να κάνουν με κουλτούρα είναι και οι πιο δύσκολες. Mm. Και αυτό το μεγαλύτερο βαθμό αποτυχία. Είναι εύκολο. να βάλεις και θα πω ένα παράδειγμα γιατί έχω ζήσει και σε αυτές τις χώρες στη Νότια Αφρική όταν ήμουνα κάποια στιγμή εκεί η κυβέρνηση έβγαλε ένα ένα νόμο που έλεγε πρέπει να είναι τόσοι έγχρωμοι άνθρωποι στην εταιρεία, τόσες γυναίκες το έκανε πραγματικά το το έκανε define, έβγαλε κότας Okay. Αυτό είναι εύκολο. Το κάνει και άντε μετά το ακολουθεί και τον κανόνα. Αυτό δεν άλλαξε απαραίτητα κάτι μέσα εκεί. Όπω δεν άλλαξε και πολύ πιο πρόσφατα που έγινε κάποια αντίστοιχη κίνηση στη Σαουδική Αραβία, που ήμουν πρόσφατα, όπου είπαν ότι πρέπει να έχουμε και γυναίκε μέσα στην εταιρεία. Οκ, okay. και τι βάλαμε όλοι, γιατί έπρεπε να τι βάλουμε. Από το να βάλει τον κανόνα μέχρι που να γίνει αυτό κάτι που το πιστεύει ο κόσμο, απέχει ετηφωτό. Και θεωρώ ότι εκεί είναι και ο δύσκολο ρόλο ενό HR department. Εύκολα σχετικά, τώρα πλέον εύκολα. Κάποτε δεν ήταν ούτε αυτό εύκολο, οπότε να, μην το, να βάλουμε τη νίκη. Γιατί κάποτε το 90 όταν έλεγε να βάλεις αυτά τα πράγματα, έστω και το πρακτικό κομμάτι κάποιε εταιρείε σου λέγανε μεγάλα τρελός είσαι. Άρα δεν έχουμε την πρόοδο, αλλά αυτό το έχουμε κατακτήσει, να το πω έτσι πιο απλά. Το ε. άλλο κομμάτι είναι το πιο δύσκολο, γιατί έχει να κάνει ε, και με, α, πώς έχει μεγαλώσει. Δηλαδή, έχει ένα ένα limitation, ένα περιορισμό το HRT-partner. Όταν θα έρθει ένας άνθρωπος, όπως όταν σε μια εταιρεία, πούμε εγώ το HRT-partner, είναι 40-45 χρονών ή και 35, κουβαλάει μέσα του μια διαμόρφωση του τι πιστεύει για την κοσμοθεωρία του και τον κόσμο και πώ βλέπει τι γυναίκε, πώ βλέπει... έναν ανάπηρο άνθρωπο, πώς βλέπει έναν άνθρωπο ο μπορεί να έχει έρθει από ε, δεν ξέρω από την Αφρική από την Ινδία, από, την, από κάποιο άλλο παρελθόν, δηλαδή έρχεται ακόμα και δεν το καταλαβαίνει, πιστεύει κάτι για αυτό το πράγμα, έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι του έχουν κάτι άρα ε, και πολλέ φορέ είναι και subconscious. Είναι δεν το υποσυνείδητο, δεν το καταλαβαίνει καν. Άρα το να έρθει σε μια εταιρεία και να καλεστεί το τίμα αυτό του ΙΟΙΤΣΑΡ, που θα έχει πολλέ φορέ 800 τέτοιου διαφορετικού ανθρώπου, να του κάνει όλου να πιστεύουν κάτι, ε, θα έλεγα ε, σε, σε isolation, είναι αδύνατο task. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να το κάνει. Και θεωρώ ότι, και ίσω εδώ να ακούμε και λίγο ρεξικέλευθε, θεωρώ ότι είναι και ο λάθο τρόπο το να να πει ένα HR τι πάρουμε, ότι είσαι υπεύθυνο για του 300, 200, 500, 600 ανθρώπου, να του κάνει όλου να πιστεύουν HIV, Z, στο προκειμένο για τι γυναίκε, νομίζω είναι λάθο ερώτηση. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δίκαια γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί ο κάθε HR, πώ ο κάθετο κόσμο, 4-5 χρόνια που του έχει μέσα. Λες τώρα, νομίζω, όχι ότι δεν μπορεί να βοηθήσει, αλλά νομίζω ότι ζητάμε κάτι το οποίο είναι από την ώρα που το ζητάμε ήδη αδύνατο να συμβεί στο βαθμό που θα το θέλαμε για να κάνει διαφορά.
0: Ας βάλουμε τις σωστές ερωτήσεις. Θέλω να πω αν αυτό δεν είναι η σωστή προσέγγιση για την αλλαγή κουλτούρας ποια είναι κατά τη γνώμη σου και ξαναβάζω αυτά τα 30 χρόνια εμπειρία στο τραπέζι γιατί είναι πολύ σημαντικά και δυστυχώς σπάνια έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε με με άτομα της δικής σου εμπειρίας επαγγελματίες της δικής σου εμπειρίας που ταυτόχρονα έχουν και την ανοιχτή ματιά να δουν αυτά τα
1: πράγματα καθώ αλλάζουν Ξέρετε, θα γίνω λίγο τετριμένη τώρα και στην εισαγωγή, δεν το το ανέφερα, μεταξύ όλων των άλλων ρόλων, αν θέλετε, που έχω στη ζωή μου. Είμαι και μητέρα τριών παιδιών, τα οποία τώρα είναι και τα τρία στις έφηδοι πλέον. Ξεκινάμε και θα ακουστεί λίγο τετριμένο ευχαριστώ πολύ. Θα ακουστεί λίγο τετριμένο Ξεκινάει από την παιδεία και ξέρω ότι πάντα εκεί γυρνάμε και τα βάζουμε όλα εκεί. Είναι ο άνθρωπος διαμορφώνει κάποια από τα πιο σοβαρά α, στοιχεία του χαρακτήρα του ε, στη μικρότερη ηλικία. Πάντα, όχι δεν λέω ότι δεν αλλάζει κάτι προς Θεού και προφανώς όσο μεγαλώνουμε βελτιωνόμαστε σαν άνθρωποι και αλλάζουμε. Αλλά ε, είναι τότε στην αρχή και είναι κάτι που δεν το δες μόνο, το βλέπεις. Άρα λοιπόν εμείς, όλοι εμείς, που το, άντρες γυναίκες που το πιστεύουμε και θέλουμε να αυτή τη διαφορά πρέπει να ξεκινάμε από το σπίτι. Όσοι έχουμε παιδιά, όσοι έχουν, δεν είναι τα μα τα παιδιά. Μπορεί να είναι τα νύψη μα, μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Είναι αυτό που βλέπει ο άλλο και του γίνεται μετά και ε, κουλτούρα. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Είπα πριν, οι γονεί μου ήταν μετανάστε. Ε, όταν πήγαν λοιπόν μετανάστες οι γονεί μου από την Ελλάδα, ήταν μια εποχή μεταναστευτική. Τότε Πορτογάλι, Ιταλία, όλοι αυτοί πηγαίνανε για μετανάστε. Οι άνθρωποι, πολλοί από αυτού ήταν αμόρφοροι. Όταν πήγαν λοιπόν εκεί. Ε, τα πέταγαν τα σκουπίδια κάτω. Γιατί και στο χωριό της, και όπου ήταν πριν αυτό, αυτό κάνανε. Δεν δηλαδή, ήταν κάτι το 70 και το 60 απαραίτητα κακό. Ε, το πρώτο πράγμα που έγινε λοιπόν, όπω η δυναμή και στην κουμπέντα μα εδώ, μπήκε ένα κανόνα που γιατί Δεν το ρίχνει κάτω, με το ρίχνει κάτω, θα πα πρόστιμο. Επειδή λοιπόν εκεί εφαρμόζονταν 1, 2, 3, 5, 10, που το ρίχνει παίρνει πρόστιμο. Μα το παίρνει κάθε φορά όμω, να το πω κι αυτό. Μπαμπά μου λοιπόν, σταμάτησε να το ρίχνει κάτω σε πρώτη φάση επειδή δεν ήθελε να παίρνει πρόστιμο. Εγώ που μεγάλο να δίνω στον μπαμπά μου έλεπα ότι δεν το ρίχνει κάτω και ότι κάθε φορά που κάποιο το ρίχνει κάτω πηγαίναμε και το πέρναμε να μην μην κάτω. Εγώ <συσχε> λοιπόν μεγάλο ήταν ιδέα ότι αυτό δεν είναι καλό. Τα δικά μου τα παιδιά που πλέον είχε, είχε, είχε έρθει και η κουλτούρα που έλεγε ότι αυτό πρέπει τέλος, το περιβάλλον, κάνει κάκο στο περιβάλλον, ήταν ακόμα πιο εξελιγμένο. Δεν το ρίχνουν κάτω. Ένα, προφανώ. προφανώς δεν θέλουν να πάρω το πρόσημο, αλλά δεν είναι καν το πρόσημο στο του. Είναι ότι η μαμά δεν το έρχεται ποτέ, η μητέρα δεν το έρχεται ποτέ, η yeah. γυναίκα. Και τώρα εμεί έχουμε και τη γνώση. Yeah. Άρα το αντίστοιχο πράγμα πρέπει να γίνει και εδώ. Δηλαδή, για να μπορεί ο άλλος να δει τη δουλειά, είτε άντρα είτε γυναίκα, έτσι δεν έχει να κάνει, πρέπει να ξεκινάει και από το σπίτι. Άρα, εγώ λέω στον κόσμο ότι παιδιά δεν είναι να κάνουμε ένα σεμινάριο στη δουλειά. Αυτό το πράγμα πρέπει να είναι ένα τρόπο ζωή. Δηλαδή και στο σπίτι που είσαι και μεγαλώνει τα παιδιά που βλέπει τα παιδιά του γείτονα κτλ. Η συμπεριφορά πρέπει να είναι τέτοια που να αναδεικνύει τον άνθρωπο και όχι τη διαφορετικότητά του, όποια κι αν είναι αυτή. Άρα εμείς σαν εταιρεία θα μιλήσουμε ΟΚ. Okay, και τώρα σαν εταιρεία τι θα κάνουμε θα πάμε πίσω να τους βρούμε όλους, όταν ήταν μικρού. όταν έχουν τις σένα είναι μεγάλοι Εμείς λοιπόν αυτό που έχουμε κάνει παρήθομαι το σχάρι στην εταιρεία ε, έχουμε κάνει πολλές συνεργασίες γιατί έχουμε και το Qualcomm Foundation έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεργασίες και θέλουν ακόμα ακόμα περισσότερε και με σχολεία και με ιδρύματα και με πανεπιστήμια, όπου και οι δικοί μα άνθρωποι συμμετέχουν σε δράσει εκεί, πάνε, μιλάνε στον κόσμο. Κάποιου από αυτού του παίρνουμε να του κάνουμε στα, στα academies που έχουμε, γιατί για σκέψει academies που έχουμε απόψη HR να του επιμορφώσουμε, για να μπορέσουμε να το μεταδώσουμε αυτό στη σωστή ηλικία. Γιατί εμεί, α πούμε, σαν έχουμε και ένα άλλο bias, που είναι οι γυναίκε στην τεχνολογία. Προφανώ. Για διάφορου λόγου είναι πολύ λίγε. Άρα, εμεί έχουμε πολύ συστηματικά πολλέ από τι δικέ μα τι γυναίκε. Γιατί εμεί είμαστε τυχεροί στην εταιρεία να έχουμε ένα 49% του πληθυσμού να είναι γυναίκε σε όλου του ρόλου και σε όλα τα επίπεδα. Ε, να πηγαίνουν να μιλάνε στα σχολεία, να πηγαίνουν. Mm. Να... Γιατί από εκεί θα ξεκινήσει. Δηλαδή, μπαίνει σε μια τάξη και έχουμε πραγματικό παράδειγμα. Μπαίνει σε μια τάξη και λε, Παι, παιδιά, ε, πώ είσαστε, Ποιο μάθημα σα αρέσει, Το τάδε μάθημα. Ε, σε ποιο σας αρέσουν τα μαθηματικά, σηκώνονται ελάχιστα χέρια κουριτσιών. Mm. Ναι. Mm. Γιατί, ε, τι βαθμούς παίρνεις και τα ανακαλύπτεις, ότι μπορεί να είναι το ίδιο καλά, αλλά ή περισσότερο καλά, απλά θεωρείται ε, όχι γυναικείο επάγγελμα να το κάνεις αυτό. Και, και δεν το λένε, γιατί θέλουμε, σε μια ηλικία 13 και 15 ετών, θέλουμε να είμαστε και αρεστοί στον κύκλο μας, έτσι. Άρα, μια πολύ μακρία απάντηση στην ερώτηση του να πω ότι αυτά τα πράγματα... Βγαίνουν λίγο έξω από το στενά να κάνουμε ένα σεμινάριο μέσα στου 50 υπαλλήλου που έχουμε να του πούμε τι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ευκαιρίε να γίνει αυτό πιο πολυμέρο τη ζωή του. Γιατί διαμορφώνουμε πράγματα από όλο μας το μυαλό. Διαμορφώνουμε πράγματα βλέποντα του γονεί μα, τη σύζυγό μα, την αδελφή μα, τη γιαγιά μα. Άρα πρέπει και οι εταιρείε η ε, δική μου πρόταση είναι να ανοίξουν και να αγκαλιάσουν όλο το κομμάτι, το κοινωνικό και να βοηθήσουν από όλε τι πλευρές. Και γιατί βοηθάνε τους εαυτούς τους, κάνοντα το, δηλαδή οι άνθρωποι που στείλαμε εμείς να μιλήσουν, γύρισαν πίσω και είπαν, αυτό που πήγα και μύρισα και μου έκαναν τι ερωτήσει τα παιδιά, με βοήθησε σε αυτό το τομέα 70 φορές παραπάνω από τα 50 σεμινάρια που έχω κάνει μέχρι τώρα.
0: Mm, ναι. Να σε ρωτήσω όμω κάτι εδώ, έχοντα το δεδομένο ότι από τα 18 μα και μετά δεν βρισκόμαστε στο σχολείο, οι περισσότεροι, οι περισσότεροι από εμά δεν βρισκόμαστε και στο πατρικό μα σπίτι. ή τριγουσά, τουλάχιστον κάποιε από εμά. Εκτό από το κομμάτι των σεμιναρίων που θα γίνουν σε μια εταιρεία, μπορεί το εργασιακό μα περιβάλλον να λειτουργήσει όπω λειτουργεί εκπαιδευτικά το τι βλέπω τη μαμά μου να κάνει, τι βλέπω τον μπαμπά μου να κάνει, και να το φέρω δηλαδή στο, στο, στο γραφείο αν θέλει. Το τι κάνει η προϊσταμένη μου, ο προϊστάμενός μου. Δεν με εκπαιδεύει και εμένα ω μελλοντική ηγέτηδα σε σχέση
1: με το πώ θα συμπεριφέρομαι στου ανθρώπου που έχω στην ομάδα μου. Για παράδειγμα, 1.100. Καταρχά, να πούμε ότι ο χώρο τη εργασία, καλό ή κακό, εντάξει, τώρα με τον COVID δεν έχει αλλάξει λίγο αυτό, αλλά ε, στη βάση του παραμείνει το ίδιο. Είναι ένα χώρο στον οποίο οι περισσότεροι από στο ξοδεύουμε το μεγαλύτερο μέρο τη ημέρα. Άρα, είναι ένα χώρο που έχει. Ε, ε, έχει τη δύναμη να επηρεάσει πράγματα αν μη τι άλλο μόνο και μόνο από, το, από, το, από, το, από τη χρονική διάρκεια στην οποία είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτό, να το πω έτσι απλά. Άρα ε, οποιοδήποτε πράγμα το κάνεις ή στο κάνουν ή βρίσκεσαι σε αυτό 8-9-10 ώρες την ημέρα από μόνο του το γεγονό ειναι είναι 8-9-10 ώρες την ημέρα έχει μια δύναμη, γιατί προφανώς είναι πάρα πολλέ οι ώρες. Έτσι. Άρα αυτό είναι ένα που το κρατάμε. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι ε, το περιβάλλον, και πριν υπάρχουν και πολλές επιστημονικές μελέτε γι' αυτό, το περιβάλλον στο οποίο είσαι για ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο κάποιων μηνών έχει επιρροέ που φτάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, 50% και 60%. Και αυτά είναι τώρα πραγματικά στοιχεία από ιατρικές μελέτες. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί χωρίς να το καταλαβαίνει, όταν είσαι σε ένα περιβάλλον, αυτά που συμβαίνουν γύρω σου, υπάρχει ένα μέρο του εγκεφάλου, το οποίο τα επεξεργάζεται... Χωρί να είσαι εσύ υποσυνείδητα, να είναι συνειδητό, και τα καταγράφει κάπου και με την επανάληψη γίνονται μέρο τη μόρφωση, να το πω έτσι, ή του του, αυτού που αισθάνεσαι και βλέπει. Άρα γιατί το λέω αυτό, αυτό το υποσυνείδητο κομμάτι. Προφανώ υπάρχει και το συνειδητό κομμάτι. Αν είσαι κάπου, όπου έχει έναν έναν leader, που θεωρητικά αν είσαι εκεί και είσαι ικανοποιημένο, θα πρέπει να σε εμπνέει με διάφορου τρόπου, με επικίνδυνου τρόπου. Ε, τίνουμε σαν άνθρωποι, και πάλι και αυτό είναι έτσι στο DNA μα, να, να αντιγράφουμε, και δεν το λέω με την κακή έννοια, κάτι το οποίο θαυμάζουμε. Ξεκινάει από την παιδική ηλικία με του γονεί μα, που και καλά το ένα στη μικρή ηλικία θεωρούμε ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει στον κόσμο. Αλλά αυτό ισχύει και μετά. Όταν βλέπουμε έναν λίντερ λοιπόν, έναν κοινό τίμημα, δηλαδή ο leader δεν χρειάζεται να είναι ο CEO τη εταιρεία, ε, ο οποίο κάνει πράγματα τα οποία μα εμπνέουν, κάνει πράγματα τα οποία νιώθουμε ότι είναι καλά και θέλουμε να κάνουμε και εμεί αυτά. Ε, συνειδητά και υποσυνειδητά ακολουθούμε το παράδειγμα. Άρα, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο σε αυτό που συζητάμε τώρα, εάν έχει ε, έναν. Ε, και θα πάρω άντρα, γιατί δεν, δεν θέλω να νομίζω ο ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να το προωθήσει μόνο μια γυναίκα. Ε, εάν πάρω με έναν άντρα που είσαι είναι διευθυντή μια ομάδα, διευθυντή, team lead, έχει μια ομάδα πέντε ατόμων από κάτω. Και ο, έχει άντρε, γυναίκε κτλ. Ειδικά. Ο τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί την ομάδα όταν κάνει μια στοχοθεσία. Ο τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί την ομάδα όταν θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Ο τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί την ομάδα όταν θα πάει να προσλάβει κάποιον άλλο και θα δώσει το feedback. Ο, Ο τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί ξέρω, ένα πελάτη που ενέχεται με τα λοιπά και αυτά. Όλα αυτά και ακόμα χιλιάδε παραπάνω είναι παραδείγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν μια και κάνουμε αυτή κουβέντα μια γυναίκα η οποία θέλει να νιώσει ότι δεν δεν έχει ένα μπάις απέναντί της. (Κι) Δηλαδή, η κάθε κίνηση, ακόμα και ο ο τρόπος που θα μιλήσει το πρωί, θα χαιρετήσει και τα λοιπά. Ακόμα και η αίσθηση του να πει ρε παιδί μου ότι και εγώ σαν άνθρωπος είναι αδύνατο να μην έχω bias, δεν υπάρχει κάποιος σε αυτή τη γη που να μην έχει bias, όσο mm. και να θέλει να το δουλέψει. Άρα και ξεκινώντας από αυτό το κομμάτι και μόνο, ε, μπορεί να γίνει, να γίνει μια σημαντική διαφορά. Ε, και να πω ότι εδώ ότι... Ε, εγώ πάλι, εντάξει, παιδί των 90s υπήρξε μια, κάποια εποχή ένα πολύ μεγάλο trend ε, που έλεγε inclusion. Ε, και να βάλουμε στις εταιρείε και είχαμε... Προσλάβει κόσμο και κάθε εταιρεία εκείνη την εποχή και και κάποιον ο οποίο ήταν diversity και inclusion manager, director και δεν ξέρω εγώ κάτι. Και αυτό που έλεγα τότε για αυτού του ανθρώπου είναι αυτό που θα πω και τώρα για αυτό το θέμα που συζητάμε. Για να είναι επιτυχημένο για να ήταν επιτυχημένο εκείνο ο ρόλο, έπρεπε να φτάσει κάποια στιγμή που να είναι άχρηστο ο ρόλο. Δηλαδή να μην χρειάζεται πλέον να έχει έναν άνθρωπο στην εταιρεία. Που να σου λέει τρόπους και να σε ε, ε, παρακολουθεί και να σε βοηθάει να είσαι inclusive και να δέχεσαι το, τη διαφορετικότητα. Δηλαδή για να πεις ότι είσαι επιτυχημένος και το ρόλο, έπρεπε σε ένα βάθος χρόνο πέντε χρόνων, να μην χρειάζεσαι πλέον. Το ίδιο λοιπόν λέω και εδώ. Ξεκινάμε με το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε ίσως κάποια πράγματα στο μυαλό μας πιο συγκεκριμένα και να λέμε κάνει κάποια δράση, σκέψου το θυμήσου και αυτό όταν κάνεις εκείνο, αλλά για να πούμε ότι κάποτε φτάσαμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε, εκεί που ονειρεύουμε εγώ ότι μπορούμε να φτάσουμε, είναι αυτό που είπε πριν, να μην το σκεφτεί καν πλέον. Να μην έχει να κάνει. Να είναι απλά ο καθένας μας όπως είναι. Ότι έχει να προσφέρει κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτά τα οποία μπορεί να είναι καλύτερα αν είσαι γυναίκα, καλύτερα αν είσαι δεν ξέρω εγώ από, τη, από τη, το κογκό, καλύτερα από ό,τι Δηλαδή, να μην έχει να κάνει, να έχει να κάνει ότι βλέπω μια οντότητα η οποία έχει πράγματα που μπορεί να προσφέρει και δεν έχει να κάνει. Και μάλιστα πρέπει να ψάξω να βρω τι είναι αυτά που είναι καλύτερα σε αυτή την οντότητα. Παραδείγματο mm. χάρη, εγώ το είπα, έχω τρία παιδιά και το λέω και το έχω κάνει σε συνέντευξη. Εάν ψάχνω σε συνέντευξη άνθρωπο που να είναι. Να έρθει για να κάνει logistics και έχω δουλέψει σε πάρα πολύ μεγάλε εταιρείε. Μιλάω για logistics του εταιρεών μεγιά στην General Electric, Coca-Cola, Motorola, σε χιλιάδε κόσμο, έτσι. Η μια γυναίκα η οποία έχει τρία ή τέσσερα παιδιά και δεν θέλω να γίνω μπάιερ προ την άλλη πλευρά, mm. είναι των πραγμάτων πολύ καλύτερη σε αυτό τον ρόλο. Άρα mm. εκεί το ψάχνουν επί αυτού, να το πω. Εντάξει, προφανώ δεν λέω θα πάρω μόνο αυτό. Αλλά πράγματι έχει κάτι να προσφέρει περισσότερο εκεί. Mm. Γιατί. γιατί το έχει δουλέψει αυτό το πράγμα. Άρα, θέλω να φτάσουμε. Θέλω, θα ήθελα όλοι μαζί και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω σε όλο τον κόσμο: ότι με, 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 με αυτά που θα κάνουμε εμεί διαφορετικά κάθε μέρα, δεν χρειάζεται να έχω συγκεκριμένο ρόλο, δεν χρειάζεται να πάω και να πω, παιδί, εγώ σε αυτή την εταιρεία σήκω το χέρι μου και θα κάνω project για να προωθήσω τι γυναίκε. Με τα πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα και με checkpoints στον εαυτό μα, μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό.
0: Πολλέ παιδιά που αυτό που να σας ρωτήσω και κάτι εκτό δουλειά. Νομίζω θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για το θέμα των εταιριών του εργασιακού περιβάλλοντος. Είπαμε για τις γυναίκες στην τεχνολογία που είναι ένα τεράστιο θέμα. Είπαμε για τις πρακτικές του HR. Αλλά θα ήθελα να βγούμε και λίγο από το εταιρικό περιβάλλον και να σε ρωτήσω ποια βλέπεις να είναι τα βασικά ζητήματα, προκλήσεις, ευκαιρίε ίσως που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και ευρύτερα, θα έλεγα, που που αντιμετωπίζουν στα θέματα του φύλου, αυτή τη στιγμή. Γιατί
1: μπορεί να μην είναι κάτι που αντιμετωπίσουν οι γυναίκε, μπορεί να είναι κάτι που αντιμετωπίσουν οι άντρε. Να πω ότι για μένα στην Ελλάδα, ακόμα υπάρχουν τρει-τέσσερι αιστείε, αν θέλει, οι οποίε θα θέλουν ίσω λίγο περισσότερη δουλειά. Δηλαδή, υπάρχει ακόμα το πρόβλημα στι γυναίκε, θα το είπα πριν, ότι στο μυαλό του και οι ίδιε, αλλά και γενικά η και όλοι μα. Έχουμε ότι κάποιοι ρόλοι τους πάνε και κάποιοι δεν τους πάνε. Ναι. Και γενικά ακόμα είναι λίγο, λίγο έτσι, ε, όπως το πω, έτσι περίεργο να είναι σε κάποιους ρόλους. Ένα είναι αυτό. Όπως, όπως είπα πριν, να να είναι κάποιος ε, ε, μηχανικός αυτοκινήτων. Υπάρχουν mm. γυναίκε. Αλλά γενικά, κι mm. εγώ και εμεί, άμα πάμε, να είμαστε ειλικρινεί σε ένα συνεργείο και δούμε να είναι μία γυναίκα, θα μα φανεί κάπω. Το πω κι εγώ. Και mm. για μένα, ακόμα που ξέρω και δεν θέλω. Λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα. Ε, μα φαίνεται. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει, και τώρα αυτό που ανέδειξε πάρα πολύ και ο COVID. Έχει να κάνει με αυτό που είπα πριν. Ε, όσον αφορά τα παιδιά και όσον αφορά το σπίτι γενικότερα, στην Ελλάδα δεν είμαστε πλειοψηφικά, ε, αν θέλει. Ακόμα εκεί. Του, του να πούμε ότι ρε παιδί μου, θα δουλεύει η γυναίκα και θα είναι εστί χωμό χόμο μπαμπά. είναι εντύπωση ακόμα. Έχουμε λίγου ανθρώπου.
0: Ναι. Mm.
1: Στον Καναδά είναι 50-50, λέω ένα παράδειγμα. Δεν το σκέφτεται σκέφτε κανεί. Δεν, δεν, δεν είναι κάτι να, να το σχολιάσει. Αυτό θα το σχολιάσουμε, θα μα φανεί κάπω. Άρα, και το λέω αυτό τώρα σαν ένα extreme παράδειγμα, στείλ, και, και αυτό φαντάζομαι και μέσα στην οικογένεια περισσότερο. Δηλαδή, στον COVID, ε, το βάρο το μεγαλύτερο και υπάρχουν έρευνε πλέον γι' αυτό. Μείνανε όλοι στο σπίτι και θα έλεγε κανεί ότι θα είναι μια ευκαιρία να μοιραστεί το πράγμα περισσότερο. Δεν μοιράστηκε, μείνανε όλοι στο σπίτι και πήρε πιο πολύ βάρο. Από ό,τι ακούω εγώ και από ό,τι βλέπω και από τι έρευνε η γυναίκα. Άρα και εκεί έχουμε λίγο χώρο. Έχουμε ακόμα... Δεν είμαστε ακόμα στο. Ε, θα το κάνει όποιο να είναι. Mm. Ε, όποιο μπορεί, όποιο προλαβαίνει να το χωρίσουμε αυτό. Και το τρίτο mm. κομμάτι ε, που χρειαζόμαστε δουλειά και σε αυτό είναι, είναι εξωτερικό, αλλά είναι και εσωτερικό, Έχει, όσον αφορά τι γυναίκε στον χώρο τη εργασία. Θεωρώ ότι οκ okay, είμαστε κάπως καλύτερα ε, στο ότι να πληρώνονται όλες οι γυναίκες το ίδιο. Α, θα έλεγα ακόμα είμαστε πάρα πολύ καλά στο middle management. Όταν πιάνουμε σε C-level suite και σε board level είμαστε τραγικοί. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε μια ανάλυση όλων των board της Ελλάδας ε, και όλων των C-level. Νομίζω θα βρούμε 1% ήταν νομίζω, το ποσοστό που έβλεπα σε γυναίκες. Στο οποίο χρειαζόμαστε όλη δουλειά. Ε, Υπάρχει κάτι που, που, το, που κολλάει εκεί για κάποιο λόγο. Ε, ε, πράγματα όπως ε, ε, είδα πρόσφατα μου στείλε κάποιο σε ένα βιντεάκι ήταν εκπληκτικό, ήθελα να δώσω το στείλωσε από τον κόσμο ε, από μια κυρία που έκανε συνέντευξη ε, και έλεγε, της έλεγε και περιγράψα μας τι κάνατε τα τελευταία δύο χρόνια και περιέγραφε η γυναίκα και νόμιζες πως περιγράφει κάποια πάρα πολύ δύσκολη εργασία με την οποία είχε να κάνει πάρα πολύ μου τη τάσκη και με την οποία είχε να κάνει διάφορα και στο τέλος που το περίγραφε το άκουγες και νόμιζες που έναν πολύ δύσκολο ρόλο που είχε πάρα πολλά κομμάτια που θα μπορούσε να κάνουν έναν άνθρωπο πάρα πολύ καλό σε ένα διευθυντικό στέλεχος. Και στο τέλος τη ρωτάει, μα πού είσαι, και τι κάνατε. Και απαντάει, ήμουνα στο σπίτι για δύο χρόνια με τα παιδιά που χαμόμουν σχηνήσει. Mm. Γιατί ήταν κριτικό βίντεο, γιατί έδειχνε ότι για μένα αυτό δεν είναι κενό. Και, γιατί το λέω γιατί εκείνο είναι συνήθω το κενό που σε κόβει και δεν προλαβαίνεις να φτάσει και στα C-level suite. Γιατί όταν είναι να mm. φτάσεις, όλης χρόνου έχει τα Ήτανε άξολη ένα πράγμα που την έκανε καλύτερη από τον άλλον που δούλευε αυτά τα χρόνια και δεν είχε κάνει και αυτό. Mm. Ε- εκεί έχουμε ένα κενό. Εκεί έχουμε ένα κενό. Εκεί, εντάξει, ναι, θέλουμε, θέλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια και θέλουμε ε, να να μοιραστούμε. Δηλαδή, εκεί είναι που εγώ πιστεύω τώρα με τη δύναμη της τεχνολογίας, με την έννοια ότι πλέον είμαστε πολύ πιο connected με όλα τα σύστηματα που έχουμε και μπορούμε και λόγω της εμπειρία των COVID να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα διαδικτυακά. Εκεί είναι που πιστεύω άντρες και γυναίκες που μπορούν και έχουν φτάσει ή είναι Πιο μπροστά, αν θέλετε, σε αυτόν τον αγώνα, να πρέπει να βοηθήσουν και του υπόλοιπου. Δηλαδή, θεωρώ ότι εκεί έχουμε ένα ένα lost opportunity, αν θέλετε. Δηλαδή, υπάρχει μια ευκαιρία που μπορούμε να την καταρριστούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Να να έρθουμε μαζί, δηλαδή να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε άντρε, γυναίκε, να βλέπουμε καλύτερα best practices. Θεωρώ ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλοί από αυτού του αγώνε δοθήκαν ατομικά ή σε πολύ μικρέ ομάδε. Ε, και εδώ μπορούμε να, να εκμεταλλευτούμε ε, τη μοντέρνα ζωή, αν θέλεις, με τα, με τα facebook, instagram, δεν ξέρω τι, με τα, που μπορούμε να κάνουμε zoom, teams. Εκεί χρειάζεται να θουμε κοντά ε, mm. και σαν εμπειρία που θα ανταλλάξουμε, αλλά και σαν ε, πιο πολύ μαζί μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα πράγματα.
0: να σε ρωτήσω κάτι για το κλείσιμο, έτσι, για να ξαναγυρίσουμε και στην αρχή αυτή τη κουβέντα. Ανέφερε ότι εσύ ξεκινώντα, είχε να αντιμετωπίσει τρία διαφορετικά σετ προκαταλήψεων που δεν είχαν να κάνουν μόνο με, την, με το φίλο σου. Ναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν το βλέπει αυτό να συμβαίνει και σήμερα για ομάδε γυναικών οι οποίε αντιμετωπίζουν πολλαπλέ διακρίσει, είτε λόγω τη ηλικία του, είτε λόγω ε, τη εθνικότητά του, τη θρησκεία του, του σεξουαλικού προσανατολισμού του τη αναπηρία του. Πώ βλέπει ε, αυτή τη διαθεματικότητα να λειτουργεί στην Ελλάδα.
1: Ε, ξέρετε, ένα πράγμα που κάνει μεγάλη διαφορά είναι να αντιληφθείς ότι υπάρχει το πρόβλημα. Ε, γιατί για πολλά χρόνια όλοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι, τι, γιατί, το, γιατί το συζητάμε. Άρα και μόνο το γεγονό ότι το βάζουμε στις κουβέντες μας όπως τη σημερινή και το συζητάμε, για μένα είναι μια τεράστια πρόοδος. Ε, η, η, η απάντηση είναι ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Ε, εγώ πιστεύω ότι ε, κάποια από αυτά τα οποία συζητήσαμε, αυτά που ανέφερες όσον αφορά ανεπηρία ή σεξουαλικότητα και τα λοιπά, πλήττει το ίδιο σοβαρά και άντρες και γυναίκες απλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι γυναίκες έχουν και ένα έξτρα ένα ακόμα, το, ένα, ένα διπλό ακόμα, του φίλου και της ηλικία. δηλαδή δυστυχώς ή ευτυχώς ε, ας ένα παράδειγμα, Τι έχουμε ας πούμε, δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ε, έχουν, είναι γκέι, γυναίκα και άντρας, είναι και οι δύο δεν ξέρω από την Αφρική, από ό,τι έχουν πούμε, άλλο χρώμα, και είναι και οι δύο 55 χρονών. Ε, θα αντιμετωπίσουν στην Ελλάδα δυστυχώς διακρίσεις για όλους τους παραπάνω αναφερθέντες λόγους. Η γυναίκα θα είναι ακόμα λίγο σε πιο μειονεκτική θέση, γιατί θα πούνε είναι και γυναίκα, άρα οκ, okay, έχει μια, ε, κάτι, και στην ηλικία θα πούνε ο άντρα, είναι ένας όρημος άντρα με εμπειρία κάποιοι άνθρωποι. Γιατί η γυναίκα θα πούνε ότι είναι μεγάλη. Ή μικρή αντίστοιχα με ισέα, αυτό που πριν. Άρα τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά, γιατί πολλά από αυτά είναι ίδια και στον ίδιο βαθμό προβληματικά και για τα δύο φύλλα. Απλά δυστυχώ, γιατί η γυναίκα συνήθως είναι και, και τα δύο επιπλέον. Άρα, έχετε με ακόμα περισσότερο αριθμό δηλαδή να, να, να δώσει πιο πολλέ μάχε.
0: Ναι. ναι. Πανωρέα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε να κάνει και με το χώρο τη εργασία, αλλά και λίγο έξω από αυτών, και με το χώρο τη τεχνολογία και έξω από αυτόν. Ε, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε την υποστήριξή σα την προσπάθεια να αρχίσουμε σιγά-σιγά να αλλάζουμε και
1: να βελτιώνουμε του χώρου αυτού όλου προ το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να κλείσω λέγοντα. Μια ανοιχτή πρόσκληση και σε εταιρικό επίπεδο να να μιλήσουμε και να κάνουμε αυτό που λέγα πριν τι κοινότητε. Εμεί, σαν Κουάλκο, θα ήμασταν πολύ ευτυχείς να το κάνουμε αυτό. Να μοιραστούμε πράγματα που, ναι, μπορεί να είναι απλά από το ότι πώ πάει εμά τώρα που έχουμε κάνει μια καινούργια πολιτική στο paternity, Πώ πάει το γεγονό ότι εμεί έχουμε φτιάξει ένα παιδικό σταθμό που είναι τα πιο έτσι να το πω πρακτικά. Μέχρι και σε πράγματα άλλα που έλεγα, πριν να βγαίνουμε στο σχολείο, να κάνουμε δράσει μαζί, να μιλάμε σε πανεπιστήμια. Δηλαδή το αφήνω σαν ένα ανοιχτή πρόσκληση ότι εμεί είμαστε πολύ σε αυτό και θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινότητα η οποία όλοι μαζί να αγκαλιάσουμε κάποια από τα θέματα που λέμε, γιατί η ισχύει εντινώσει πάντα. Πολύ σημαντικό.
0: Κι εμεί, καλή συνέχεια σε όλα. Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το επεισόδιο του Women on Topic όσο και εμείς. Υποστηρικτή μα σε αυτό το νέο κύκλο επεισοδίων είναι ο Όμιλος Κουάλκο, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και της καινοτομίας, επενδύοντας παράλληλα και ενεργά στο γενικείο δυναμικό. Η παραγωγή αυτού του podcast έγινε από την Black Lemon. Μπορείτε να βρείτε όλες τις σημειώσεις αυτού του επεισοδίου στο site μας, womenontop.gr podcast. Μην διστάσετε να μα στείλετε τι ιδέε, τι παρατηρήσει και ερωτήσεις που θα θέλατε να απαντήσουμε στο info.womenonto.gr. Αν δεν το έχετε κάνει, ακολουθήστε μας σήμερα και όλα στα social media. Είμαστε παντού. Και γραφτείτε στο newsletter μα για να ενημερώνεστε εγκαίρω για όλα τα νέα μα, καθώ και για εξελίξει από το πεδίο τη ισότητα σε όλο τον κόσμο. Και μην ξεχάσετε να μα βαθμολογήσετε σε όποια πλατφόρμα μα ακούτε. Μπορείτε να μα βρείτε στο Spotify, το iTunes, το Google Play, το Soundcloud και φυσικά στην πλατφόρμα τη Black Lemon. Ακόμα καλύτερα γράψτε μας ένα review και μιλήστε για το women on topic σε φίλους και φίλες σας. Έτσι θα μας ανακαλύψουν ακόμα περισσότερες γυναίκες και άνδρες και θα μπορέσουμε να χτίσουμε όλοι και όλες μαζί ένα πιο ισότιμο μέλλον. Από εμάς, τη Στέλλα Κάσδακλη και την Μινελό Πθοδωρακάκου, να έχετε μια καλή και δημιουργική μέρα.
1: Black Lemon Podcasts.